0: Der US-Wahlkampf nimmt dann Fahrt auf. Nach dem demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden steht nun auch die demokratische Vizepräsidentschaftskandidatin fest. Und zwar die Senatorin Kamala Harris. Ein Team, das laut Umfragen gute Chancen auf einen Wahlsieg hätte. Dabei wird die Frage immer lauter, was passiert, wenn Trump verliert. Wie Trump trotz Wahlschlappe Präsident bleiben könnte, warum der Wahlkampf einer der schmutzigsten überhaupt werden dürfte und wie sehr wir uns überhaupt auf Wahlprognosen verlassen dürfen, erklärt Manuel. Escher vom Standard. Manuel, im Herbst wählen die USA den Präsidenten. Was sind das denn für zwei Kandidaten, die da aufeinandertreffen?
1: Es sind auf jeden Fall zwei sehr unterschiedliche Kandidaten. Es sind auch zwei Kandidaten, an die sich die Wählerinnen und Wähler in den USA nicht mehr besonders gewöhnen müssen. Beide sind hinlänglich bekannt. Donald Trump, Amtsinhaber und Immobilien-Tycoon, politisch weit rechts stehend, großer Freund von Twitter-Mitteilungen. <lacht> ja. Und US-Präsident seit vier Jahren, er tritt wieder für die Republikaner an und sein Gegner ist Joe Biden, der bereits acht Jahre lang Vizepräsident war von Barack Obama, der darüber hinaus bereits seit 1973 in der bundesweiten Politik war, Senator für Delaware, einst eher am rechten Rand der Demokraten angesiedelt, zweimal schon gescheiterter Präsidentschaftskandidat in den Jahren 1988 und 2008, da ist jeweils in den Vorwahlen ausgeschieden. Jemand, der einen durchaus tragischen Lebensweg erzählen kann mit dem Verlust von mehreren Menschen aus seiner Familie und der in der Politik ansonsten schon vieles mitgemacht hat und jetzt im doch schon gehobenen Alter von derzeit 77 Jahren es nochmal wissen will und Präsident werden möchte.
0: Joe Biden hat also schon den ein oder anderen Anlauf hinter sich, US-Präsident zu werden. Mit welchem Rezept will er denn diesmal Trump besiegen? Was ist sein Versprechen an die US-amerikanischen Wählerinnen und Wähler?
1: Im Grunde ist es gar nichts, was besonders ausgefallen wäre. Es geht in dem, was er derzeit verspricht, im Wenigen, was er derzeit verspricht, hauptsächlich darum, Normalität zurückzubringen, ein normaler Präsident zu sein, das Amt so auszuüben, wie man das vor Donald Trump gewohnt war, berechenbar zu sein, die USA auch wieder stärker in ein internationales System zurückzuführen. Und darüber hinaus hat er allerdings in den vergangenen Wochen den Versuch gestartet, den etwas weiter links stehenden Flügel der Demokraten an sich zu binden, sodass ihm dort die Wähler nicht weglaufen, zum Beispiel mit dem Versprechen, dass es mehr Geld für Klimamaßnahmen geben soll, dass Steuern für Unternehmen, die Donald Trump gesenkt hat, wieder angehoben werden, dass Steuererleichterungen für Reiche nicht weiterlaufen sollen und mit ähnlichen Forderungen, zum Beispiel auch im Bereich der Gesundheitsversorgung, wo er das von... Obama eingeführte System, Obamacare weiterführen und erweitern möchte auf einen Stand, der dem näher kommt, was seine Kandidaten am linken Rand in den Primaries, in den Vorwahlen gefordert haben, aber der das nicht vollkommen erfüllen würde.
0: Könnte man sagen, dass sein Versprechen vielleicht ist, dass er zwar ein bisschen langweilig wirken mag dafür, aber wieder Stabilität ins Land bringt?
1: Das ist ganz sicher die Essenz von dem, was er bisher im Wahlkampf präsentiert hat, beziehungsweise nicht präsentiert hat. Ein Merkmal seines Wahlkampfs bisher ist ja auch, dass er seit März im Keller sitzt, was nicht zu 100 Prozent der Wahrheit entspricht. Er ist schon immer wieder bei Veranstaltungen, kleineren Veranstaltungen im Umkreis seines Hauses in der Stadt Wilmington in Delaware. Aber jedenfalls ist er öffentlich wenig präsent, was zum einen an der Corona-Pandemie liegt, aber zum anderen zumindest seinen... Beraterinnen und Beratern auch nicht ganz unrecht sein könnte. Deswegen, weil Joe Biden ja auch dafür bekannt ist, vor allem in den letzten Jahren, schon immer im Laufe seiner Karriere, aber mit ansteigendem Alter etwas mehr, dass er manchmal zu etwas eigenartigen Äußerungen in der Öffentlichkeit neigt.
0: Ja, umso präsenter war diese Woche für die demokratische Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris, die jetzt ja seit dieser Woche eben feststeht. Warum wird ihr denn so viel Aufmerksamkeit geschenkt und wie stehen denn ihre Chancen eigentlich im Duell mit Vizepräsident Mike Pence?
1: Ja, ich glaube, was die Aufmerksamkeit betrifft, sollte man nicht um den heißen Brei herumreden. Joe Biden ist eben 78 Jahre alt. Es ist nicht zwingend anzunehmen, dass er so wie andere Präsidenten vor ihm eine zweite Amtszeit im Jahr 2024 anstreben wird. Es gibt auch keine Sicherheiten, dass die Gesundheit die nächsten vier Jahre mitspielen wird. Das heißt, ihre Rolle im Weißen Haus könnte durchaus eine aktivere sein, als sie das bei früheren Vizepräsidenten war. Das ist das eine. Sofern Joe Biden 2024 nicht mehr antritt, ist sie natürlich auch die Kandidatin, die als relativ wahrscheinliche Spitzenreiterin im Feld der demokratischen Bewerberinnen und Bewerber dann gesehen werden müsste. Das heißt, diese Auswahl ist gewissermaßen ein Blick in die Zukunft dessen, was die demokratische Partei zu erwarten hat in den kommenden Jahren. Das ist das eine, wenn Joe Biden denn die Wahl gewinnen sollte. Und das andere ist, dass ihre Kandidatur auch das eine oder andere historische bietet. Von 110 Kandidatinnen und Kandidaten, die sich seit der Einführung des aktuellen Systems wo Präsidentschafts- und Vizepräsidentschaftskandidaten gemeinsam antreten, im Jahr 1804 beworben haben. Von diesen 110 waren insgesamt mit Kamala Harris nur vier Frauen. Das ist das eine gewählt worden, die ist noch nie eine. Also ins Amt gekommen als Vizepräsidentin oder als Präsidentin. Sie ist auch die erste schwarze Frau, die sich bewirbt um diesen Posten. Sie ist auch die erste Frau mit asiatischen Wurzeln, die sich um das Amt bewirbt. Ihre Mutter stammt ja aus Indien. Mm. Und da gibt es einige Premierenfälle, die sich in der Person Kamala Harris widerspiegeln.
0: Kamala Harris kandidiert also auf demokratischer Seite als Vizepräsidentin. Der amtierende Vizepräsident Mike Pence von Donald Trump gibt sich ja auch noch einmal eine Wahlrunde, könnte man sagen. Was ist der denn im Vergleich zu Kamala für ein Typ? Und hat sie gute Chancen gegen ihn?
1: Mike Pence ist... Zumindest sehr wahrscheinlich. Bestätigt ist das ja noch nicht der Vizepräsidentschaftskandidat von Donald Trump. Endgültig bestätigt wird das am Republikanischen Parteitag in ungefähr eineinhalb Wochen, sofern sich Donald Trump nicht noch anders entscheidet, wozu es ein paar Gerüchte gibt, die allerdings wahrscheinlich okay. eher nicht so ernst zu nehmen sind. Aber es ist Donald Trump und man muss das wohl abwarten. Aber wenn, was eher die Annahme ist derzeit, Mike Pence wieder antritt, dann ist es schon möglich, dass er es eher schwer haben wird gegen Kamala Harris in der einen Fernsehdebatte zum Beispiel, die sich die beiden liefern. Harris gilt als sehr sichere Debattiererin, Mike Pence auch, aber zugleich auch als etwas langweilig und auch in seiner ganzen Vita. Blass in jedem Sinne. Da gibt es sicher mehr an positiven oder an inspirierenden zu Erzählen aus der Lebensgeschichte von Kamala Harris. Auch wenn es auch an ihr einiges an Kritik gibt, von der linken Seite der Demokraten. Sie war ja auch Generalstaatsanwältin, also sowas ähnliches wie die Justizministerin des Bundesstaats Kalifornien eine Zeit lang. Und da hat sie sich unter anderem auch für harte Strafen eingesetzt, für Verbrechen, die zum Teil nicht zwingend solche sind, wo... Gefängnisstrafen notwendig wären, der Missbrauch von Marihuana zum Beispiel, oder auch für Eltern, deren Kinder öfter beim Schulschwänzen erwischt worden sind. Und da gibt es auch Kritik in der jüngsten Black Lives Matter-Protestwelle, weil das Strafen sind, die zu einem relativ guten Teil Menschen getroffen haben, die Minderheiten angehören.
0: Mhm. Was den kommenden Wahlkampf anbelangt, da prognostizieren jetzt ja bereits viele Politexperten und Journalisten, dass das eine echte Schlammschlacht werden dürfte. Wieso eigentlich? Und siehst du das auch so?
1: Also ich sehe das auch so und ich gehe auch davon aus, es sind ja mehr als nur die ersten Anzeichen davon auch schon zu sehen. Zum einen liegt es, das muss man wohl so deutlich sagen, einfach am derzeitigen Amtsinhaber und am Politikstil von Donald Trump, für den die Schlammschlacht ein relativ unausweichlicher Teil seiner Art Politik zu machen ist. Es ist aber auch so, dass es diesmal einfach besonders viele Emotionen gibt, dass die Polarisierung in der amerikanischen Gesellschaft noch mal stärker geworden ist, als es in den vergangenen Jahren schon war und in den vergangenen Wahlkämpfen schon war. Es ist natürlich so, dass die vier Jahre Präsidentschaft, das sollte man nicht aus den Augen verlieren, dass die vier Jahre Präsidentschaft von Donald Trump auch seine Gegner zum Teil stärker emotionalisiert haben, stärker polarisiert haben, die natürlich auch jetzt mit Methoden antreten, die man vielleicht gegen einen unter Anführungszeichen normalen Republikaner in der Form nicht anwenden würde. Und es geht schlicht und einfach um sehr viel. Die Frage, was vier Jahre Trump-Präsidentschaft für das Land ausmachen würden, die haben sicher beide Seiten sehr deutlich vor Augen. Die Republikaner wissen, dass das ein wesentlicher Punkt wäre, um ihre Dominanz auszubauen in der Regierung. Trump gibt es sicher auch einige, die Untersuchungen fürchten für den Fall, dass Trump verliert, nicht zuletzt der Präsident selbst. Und auch bei den Demokraten gibt es eher doch so einige, die dann wirklich um die Demokratie in den USA fürchten, wenn es vier weitere Jahre Präsident Donald Trump gibt. Also so lässt sich, glaube ich, auch erklären, wieso dieser Wahlkampf ein ganz besonders schmutziger werden wird.
0: Im Moment, muss man sagen, sieht es für die Demokraten ja gar nicht so schlecht aus, wenn man den Prognosen glaubt. Darf man denen denn glauben und wie weit vorne liegen denn die Demokraten demnach im Moment?
1: Im Moment sieht es sogar sehr gut aus für die Demokraten, wenn man den Umfragen glaubt. Joe Biden liegt in einem Mittel der Umfragen so zwischen 8 und 9 Prozent vor Donald Trump. Auch die Demokraten liegen, wenn man das Generic Ballot anschaut, also eine Umfrage nach Parteipräferenz, die in den USA einen ungefähren Überblick bietet, aber natürlich nicht so aussagekräftig ist wie bei uns, weil ja keine Parteien gewählt werden. Da liegen die Demokraten auch acht, neun Punkte ungefähr vorne. Donald Trumps Beliebtheit ist nicht deutlich gesunken seit den Niederungen in den ersten Monaten dieses Jahres, als es um die Corona-Pandemie ging und um die Black Lives Matter-Proteste. Also es sieht derzeit alles so aus, als könnten sich die Demokraten auf den Wahltag am 3. November freuen. Aber es sind natürlich auch noch mehr als 80 Tage Wahlkampf. Ein Wahlkampf, der, wie wir ja schon wissen, sehr schmutzig werden wird, wo es sicherlich auch die eine oder andere Überraschung gibt, die Trump und sein Team bereit haben, so wie 2016, die Gegner als besonders schlecht und schlimm darzustellen und sich selber damit als nicht schlechter zu präsentieren. Also... Würde heute gewählt werden, wüsste ich, auf wen ich wetten sollte, wie es in 80 Tagen aussieht, bleibt, glaube ich, abzuwarten. Aber aus derzeitiger Sicht ist die Großwetterlage für die Demokraten wohl positiver.
0: Man muss ja ganz ehrlich sagen, dass das vor vier Jahren im Wahlkampf gegen Hillary Clinton eigentlich auch so ausgesehen hat. Wie kann das denn eigentlich sein und kann das vielleicht damit zusammenhängen, dass Trump-Anhänger... Einfach die sogenannten Systemmedien, von denen diese Prognosen ja auch ausgehen, die Meinungsinstitute, dass sie denen nicht trauen?
1: Ja, dazu vielleicht ein paar Punkte. Der Vergleich mit 2016 stimmt zum derzeitigen Zeitpunkt ungefähr. Hillary Clinton ist im gleichen Zeitabstand vor den Wahlen 2016 6,6 Prozentpunkte im Mittel vor Donald Trump gelegen Joe Biden liegt jetzt ungefähr zwei Prozentpunkte besser als sie in diesem Vergleich. Aber man muss auch sehen, dass das nur eine Momentaufnahme darstellt. Es gab Umfragen aus dem Frühjahr 2016, wo Donald Trump nicht hinter Hillary Clinton gelegen ist, sondern zum Teil sogar vor ihr in der generellen Wählerpräferenz. Das gab es dieses Jahr nicht. Joe Biden liegt relativ stabil voran. Das ist ein Unterschied. Es gab 2016 natürlich auch einen Wahlkampf, in dem sich die Medien ganz besonders auf Donald Trump konzentriert haben und ganz besonders auch ernst genommen haben, das, was er gesagt hat. Es gab 2016 auch dann vor der Wahl noch diese Mitteilung vom FBI-Chef James Comey, dass die E-Mails von Hillary Clinton untersucht werden. All das sind Dinge, die es in dieser Form in diesem Jahr natürlich nicht nochmal geben muss. Das bleibt abzuwarten. Manches ist ja schon anders. Also die Stabilität von Joe Bidens Vorsprung ist deutlich größer als es jene von Hillary Clintons Vorsprung 2016 war. Also es ist nicht alles gleich. Es sind auch die Umfragen in den Bundesstaaten, für, in den Swing States, für Joe Biden positiver, als es für Hillary Clinton zum gleichen Zeitpunkt vor vier Jahren waren. Also er liegt schon besser. Das ist das eine. Und was die Trump-Wähler, die sich vielleicht in Umfragen nicht deklarieren, betrifft, die gibt es möglicherweise schon, sehr wahrscheinlich aber nicht in dem Ausmaß, dass es den Vorsprung von Joe Biden erklären würde. Auch dazu einige Punkte, Biden liegt in relativ vielen Umfragen an oder über der 50%-Marke, das war bei Hillary Clinton nicht der Fall. Also es gibt mehr als die Hälfte der Befragten, die sich explizit für ihn deklarieren und die sich nicht als Unentschlossene geben und dann vielleicht am Wahltag Donald Trump im Geheimen ankreuzen. Das ist ein Punkt. Und es liegen auch die Demokraten in der Befragung der Parteipräferenz deutlich besser und da stellt sich natürlich die Frage, jemand, der sich nicht für Donald Trump deklarieren will, der hätte sicher keine Probleme zu sagen, ich will die Republikaner. Das ist derzeit nicht der Fall. Auch das macht einen Unterschied aus und ist wahrscheinlich ein Hinweis darauf, dass die Führung von Joe Biden schon stabiler und realistischer in den Umfragen wiedergegeben wird, als das 2016 mit der Hillary-Clinton-Führung der Fall war. Aber wissen werden wir es natürlich erst am Wahltag, am 3. November. Wenn wir es dann schon wissen, denn ob es dann schon ein Ergebnis gibt, das ist ja nicht ganz sicher.
0: Das Ergebnis ist ja überhaupt so eine Sache. Angenommen, Trump verliert die Wahl eindeutig. Worauf müssen wir uns dann gefasst machen?
1: Also wenn er die Wahl eindeutig verliert, dann müssen wir uns wahrscheinlich auf sehr viele ärgerliche Tweets gefasst machen und darauf, dass sich vielleicht die einen oder anderen aus dem Lager der Republikaner abzuwenden, beginnen von ihm.
0: Und wenn er nicht eindeutig verliert?
1: Wenn Donald Trump nicht eindeutig verliert, dann könnte es nochmal spannend werden. Dann gibt es nämlich schon einige Methoden, die der Präsident wählen könnte, die zwar nicht sehr demokratisch sind, aber im Einklang mit den Gesetzen stehen, wir möglicherweise im Amt bleiben könnte, eine der prominentesten Methoden, die zuletzt auch in den Medien war, ist der Rückgriff auf den 12. Verfassungszusatz. Da geht es darum, dass das Wahlmännergremium, das ja am ersten Montag, nach dem zweiten Mittwoch im Dezember, im aktuellen Fall ist das der 14. Dezember, zusammentritt, eine Mehrheit für einen bestimmten Präsidenten und Vizepräsidenten finden muss. Also eine Mehrheit von mehr als der Hälfte aller Wahlmänner. Das sind 270 Wahlmännerstimmen. Wenn es die nicht gibt, dann geht die Entscheidung zurück ans Repräsentantenhaus. Und das Repräsentantenhaus entscheidet dann nicht einfach mit Mehrheit der dortigen Abgeordneten, was den Demokraten helfen würde, sondern nach einem Modus, wo jeder Staat eine Stimme hat. Und weil es sehr viele kleine Staaten gibt, die von mehrheitlich Republikanern im Repräsentantenhaus vertreten werden und die Demokraten vor allem aus bevölkerungsreichen Staaten kommen, wo also sehr viele Demokraten einen Bundesstaat vertreten, läuft das darauf hinaus, dass es nach diesem Wahlmodus dann eine republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus gäbe und die könnte, wenn sie bei diesem Spielchen dann mitspielt, was natürlich nicht gesagt ist, Donald Trump dann wieder zum Präsidenten wählen. Allerdings, auch da gibt es einen Haken, es könnten sich die Demokraten nämlich auch gesetzlicher, aber undemokratischer Mittel bedienen, weil ja die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi Demokratin ist und die hat das Recht bestimmte Abgeordnete zu erkennen oder nicht zu erkennen, also da geht es um die Anerkennung, und sie könnte bezweifeln, dass bestimmte Abgeordnete aus kleinen republikanischen Staaten rechtmäßig gewählt sind und die nicht anerkennen, dann gäbe es wieder eine demokratische Mehrheit, auch nach diesem Modus. Ich würde mal davon ausgehen, dass das alles eher Spielereien und Denkvarianten sind, die jetzt vor der Wahl interessant sind, aber vielleicht nicht, zwingend das sind, was ablaufen wird. Aber es kann natürlich nicht schaden, das im Hinterkopf zu behalten, denn Donald Trump ist in diesen Belangen sicher vieles zuzudauen. zumal eines ja schon zutrifft. Was er ganz offensichtlich wirklich macht, ist Zweifel sehen am Ausgang der Wahl, dadurch, dass er behauptet, die Briefwahl, zu der wegen der Corona-Pandemie diesmal wahrscheinlich besonders viele Wählerinnen und Wähler greifen werden, sei unsicher und sei fälschungsanfällig. Und da hat er durchaus die Möglichkeit, tatsächlich für Chaos zu sorgen, weil die Briefe ja, wenig überraschend, von der Post zugestellt werden, die in den USA eins von ganz wenigen staatlichen Unternehmen ist, deren Führung wiederum Donald Trump bestellt. Und der hat tatsächlich im vergangenen Juni einen neuen Chef der Post installiert, der bestimmte Sparmethoden jetzt in den vergangenen Wochen eingeführt hat. Da geht es darum dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keine Überstunden mehr machen dürfen, dass bestimmte Sortiermaschinen abgestellt werden. Und das kann natürlich die Zustellung von Briefen vor allem bei einer so belasteten Lage wie der Wahl dann tatsächlich verlangsamen. Und dann kann es bei einem knappen Wahlausgang natürlich dazu führen, dass es in bestimmten Bundesstaaten dann unsichere Wahlausgänge gibt und dass mögliche republikanische Gouverneurinnen und Gouverneure dieser Bundesstaaten dann tatsächlich sich weigern, Wahlmänner für das Gremium am 14. Dezember zu nominieren. Und dann wären zumindest die Grundlagen für genau den vorher geschilderten Fall geschaffen.
0: Das klingt ja wirklich, als würde Trump da auch vor, sagen wir mal, unlauteren Methoden nicht ganz zurückschrecken. Aus welchem Grund sollte er denn mit allen Mitteln an der Macht bleiben wollen? Was hat er bei einer Niederlage zu befürchten?
1: Der Hauptgrund, glaube ich, liegt vor allem einfach in der Persönlichkeit von Donald Trump, der das Wort Niederlage für sich selbst nicht wirklich kennt oder zumindest nicht wirklich anerkennt der ja auch nicht wahrhaben will, dass die Zahl der Menschen bei seiner Angelobung vielleicht nicht die höchste aller Zeiten war und dass die US-Wirtschaft unter seiner Führung vielleicht nicht die beste seit Jahrhunderten ist und dass die Menschheit nicht mit Staunen auf die USA blickt, seitdem er Präsident ist, sondern vielleicht auch mit Kritik. Dazu passt natürlich in diese Persönlichkeitsstruktur nicht, dass er glaubt, eine Wahl verlieren zu können oder verloren zu haben. Das ist das eine. Zum anderen gibt es natürlich tatsächlich Untersuchungen, die sein Verhalten im Amt betreffen. Da geht es unter anderem um die Russland-Untersuchungen, die jetzt derzeit nicht laufen, weil er als Präsident nach Auslegung seiner Juristen und seines Justizministeriums weitgehende Immunität genießt, was aber natürlich nicht heißt, dass er nach Ablauf seiner Amtszeit nicht möglicherweise da Ziel von Untersuchungen werden könnte. Da geht es, wie gesagt, einerseits um Russland, andererseits geht es auch um seine Steuerangelegenheiten, die ja schon seit seinem Antreten Fokus von Untersuchungen in Justiz und Medien sind. Die Staatsanwaltschaft in New York zum Beispiel ist da derzeit gerade wieder aktiv. Das ist das eine. Und was Leute aus dem Team von Donald Trump betrifft, da geht es natürlich nur um die Frage, inwieweit die bei möglichen illegalen Handlungen oder fragwürdigen Handlungen des Präsidenten ihm geholfen haben. Das betrifft zum Beispiel seinen Justizminister William Barr, dem ja auch immer wieder Verhalten am Rande des Gesetzes nachgesagt wird. Unter anderem bei den Begnadigungen für Freunde von Donald Trump.
0: Dann jetzt noch einmal zurück zu der Möglichkeit, dass Trump einfach eindeutig verliert sein Amt auch übergibt, ist es realistisch, dass er sich daraufhin aus der Politik zurückzieht oder wird der weiterhin ein Political Player bleiben?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir genauso wenig wie er vorstellen, glaube ich, wie sich Donald Trump aus dem öffentlichen Leben und aus der Politik zurückzieht. Ich kann mir <lacht> das bildlich sehr schwer vorstellen. Zugleich kann ich mir auch nicht gut vorstellen, wie er sich politisch betätigt nach einer Niederlage, als unterlegener Kandidat ich glaube, er wird wahrscheinlich schon erhalten bleiben. Er wird wahrscheinlich relativ radau-betonte Oppositionspolitik machen und auf Twitter weiterschimpfen, nehme ich an. Vielleicht wird er auch versuchen, in vier Jahren wieder anzutreten. Das ist natürlich möglich, sofern er dann noch das Wohlgefallen der Republikanischen Partei und von deren Wählern findet. Das ist wahrscheinlich eher nicht der Fall, aber doch nicht ausgeschlossen. Ich tue mir schwer, das wirklich einzuschätzen, wie ein fair unterlegener Donald Trump nach der Wahl agieren würde. Was aber sicher bleibt von ihm, unabhängig davon, ob er sich als Person weiter betätigt, ist die Polarisierung in der US-Parteienlandschaft und die deutlich noch weiter nach rechts gewanderte Republikanische Partei, die er hinterlässt.
0: Die Polarisierung ist ein gutes Stichwort. Man muss sagen, dass Trumps Präsidentschaft das Land auf jeden Fall gespalten hat, noch gespaltener als es vielleicht zuvor schon war. Könnte ein Präsident Biden in den USA wieder dazu führen, dass sich die Lager etwas annähern, dass da wieder etwas mehr Frieden herrscht unter Umständen?
1: Das ist sicherlich eine Hoffnung, die viele seiner Wählerinnen und Wähler, vor allem die aus dem Zentrum, damit verbinden, wenn sie ihm ihre Stimme geben. Es ist sicherlich hilfreich, wenn ein Präsident nicht vom Podium des Weißen Hauses aus Parteipolitik macht oder hart an der Grenze zum Rassismus argumentiert oder politische Gegner am liebsten ins Gefängnis werfen lassen will. Das trägt natürlich dazu bei, dass sich die Stimmung möglicherweise etwas beruhigt. Zugleich muss man sagen, dass die Republikaner natürlich in der Opposition nichts unversucht lassen werden, um die demokratische Regierung zu diskreditieren. Genauso wenig wie die Demokraten das derzeit tun. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob ein Präsident Joe Biden wirklich zu einer Beruhigung der Situation beitragen wird, genauso wenig, wie Präsident Obama das ja getan hat. Also es wird sicher in der offiziellen Politik ruhiger werden. Es werden sicherlich die Leute, die jetzt Trump und seinen Methoden kritisch gegenüberstehen, beruhigter sein. Ich gehe persönlich nicht unbedingt davon aus, dass diese Ängste, dass es nach einer Trump-Abwahl zu großen Krawallen seiner Anhänger kommt, unbedingt wahr werden müssen. Aber... Die Stimmung bleibt sicherlich so und anders angespannt. Was im Übrigen auch gilt für den Fall, dass Donald Trump wiedergewählt wird. Auch dann ist sicherlich und besonders dann ist wahrscheinlich, glaube ich, eher mit großen Protesten zu rechnen.
0: Bis ein Präsident Trump wiedergewählt wird oder ihn ein Joe Biden ablöst, steht uns auf jeden Fall noch ein sehr, sehr spannender und intensiver Wahlkampf in den USA bevor. Danke, Manuel Escher, für diesen Überblick. Sehr gern. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Österreich ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiterhin hoch. Innerhalb von 24 Stunden wurden 155 Menschen positiv auf das Virus getestet. An erster Stelle liegt bei den Neuinfektionen einmal mehr Wien, gefolgt von Tirol. Die Zahl der Covid-19-Erkrankten in den Spitälern ist dagegen gesunken. Zweitens. In Belarus, ehemals Weißrussland, halten die Proteste nach der Wahl am Sonntag an. Allein gestern Mittwoch gab es über 700 Verhaftungen. Ein Demonstrant ist im Gefängnis unter noch ungeklärten Umständen ums Leben gekommen. Die Demonstranten werfen Präsident Lukaschenko, der seit 26 Jahren an der Macht ist, Wahlbetrug vor. Und drittens, Netflix wird teurer, der Streamingdienst hebt in Österreich die Preise an. Im Schnitt müssen Nutzer in Zukunft pro Monat 1 bis 2 Euro mehr bezahlen. Der Basistarif von knapp 8 Euro bleibt aber gleich. Für Neukunden gelten die höheren Preise ab sofort. Wer Netflix bereits nutzt, muss erst ab der nächsten Abrechnung tiefer in die Tasche greifen. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts. Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at supporter. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal. Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe. Mit McDrive und McDelivery.